0: A gente vai cair, vai doer, a gente vai errar, vai falhar, vai receber crítica. Nosso coração vai ser dilacerado. E mesmo assim, eu levanto todos os dias e falo, eu escolho a coragem, ao invés da zona de conforto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast, 18º episódio dessa segunda temporada. Aqui só uma curiosidade, né? na primeira temporada do podcast Papo Cabeça, que a gente tinha um outro formato, foram ao ar 18 episódios, mas a gente gravava um episódio por semana, né? Ia pro ar um episódio por semana. E agora, nessa segunda temporada, a gente tá com um outro formato, um outro perfil de conteúdo e um outro formato. E os episódios vão ao ar de segunda a sexta-feira. Logo, nós estamos aí quase completando quatro semanas... Cara, o tempo passa mesmo, né? É verdade que isso passa muito rápido. E aí nós estamos no 18º episódio. Eu tô muito feliz com isso. Galera, obrigada por todo mundo que tá fazendo parte desse projeto. A gente ainda tá engatinhando, né? Estamos muito no comecinho ainda, mas já tem uma já tem uma 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 leva de pessoas que se identificam com o perfil do conteúdo. E isso é muito massa, né? Acaba é, é o imã funcionando. As pessoas certas chegando, é, as pessoas que ressoam com o que a gente faz ou com o que a gente fala aqui chegando e, cara, vamos junto, obrigada por todo mundo que tá aqui. 18 oitavo episódio e essa semana a gente tá falando sobre a Brené Brown e alguns estudos, algumas peças de conteúdo dela. Falamos ontem e anteontem, segunda e terça-feira, sobre a palestra dela do TED e hoje a gente começa a migrar para a palestra que foi feita exclusivamente. Para a Netflix, The Call to Courage, o poder da coragem. E nada melhor para a gente falar sobre coragem do que falar sobre exposição, não é verdade? Quem aqui tem receio de se expor? Você. Tem receio de se expor? Tem receio da exposição? E seja ela como for, gente, para cada pessoa, a exposição vai causar o, o tipo de exposição vai causar um desconforto. Né? Tem gente, por exemplo, que se sente super confortável para poder subir num palco e dar uma palestra, mas se sente desconfortável na hora de gravar um vídeo. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é, é completamente diferente. A recíproca é verdadeira, às vezes tem gente que se sente super confortável para gravar um vídeo, mas na hora que precisa subir num palco ou dar uma palestra presencialmente, ou uma aula, ou um treinamento, o estômago já embrulha e não sai, né? Ou é um receio muito grande daquele tipo de exposição. Tem gente que tem receio de se colocar numa reunião de trabalho, por exemplo, tem gente que tem receio de, de, de fazer uma apresentação de negócios. Tem, cara vá, Existem diferentes receios em relação a esse tema de exposição. O quanto que nós temos coragem de nos expor. E aí aqui, assim a gente vai falar de algumas coisas. A gente vai puxar para o que Brené Brown nos ajuda a refletir. Mas vamos pensar numa coisa. Exposição significa... Deixar abandonar a nossa zona de conforto, certo? Eu tô aqui, confortável, tô no meu cantinho, tô quietinha, tô aqui dentro do meu ambiente que é confortável. Me expor significa sair daqui, significa sair desse lugar. E também significa romper um monte de barreiras. E também significa colocar, trazer à tona toda a minha vulnerabilidade, e a Bernie Brown passou por isso, só que ela passou por isso de um dos jeitos que sinceramente eu, Renata, considero um dos jeitos mais sublimes de nós mostrarmos para outras pessoas, ou que, quando a gente quer ensinar alguma coisa, ou quando a gente, melhor quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente precisa vivenciar essa coisa, tem uma música que eu gosto pra caramba, que fala assim, pain lies on the riverside, né? que significa que a dor está na margem do rio, se você quer realmente ter uma vida intensa, ter uma vida, sabe daquela que vale a pena ser vivida? você precisa colocar o seu pezinho na água, você precisa colocar sua mãozinha na água, começa com o pé, depois você mergulha, depois você vai de cabeça na água e aí você mergulha naquelas águas daquele rio ali, mesmo sem ter certeza de para onde o rio tá te levando. Mas a dor, a dor mesmo, ela reside em você ficar na margem. Olhando o rio passar, e, e pior, né? Olhando o rio passar... E as pessoas que tiveram coragem de entrar, de colocar o pé, a cabeça, o corpo e ir junto do rio, e você lá olhando e muitas vezes já morrendo de vontade de pular nessa água, nesse rio de... E você não vai, não vai muitas vezes por receio, por receio da exposição, por saber que você não vai ter o controle, e a gente tem pouquíssimo controle sobre as coisas externas, nós temos pouquíssimo controle, nós temos controle, eu diria que total, sobre o nosso estado interno, sobre o nosso estado interno, sobre o mundo interior, aí está o nosso controle, aí reside o nosso controle, no mundo exterior, a gente tem pouquíssimo, pouquíssimo controle, eu não vou dizer que a gente não tem nenhum, porque algumas coisas do mundo exterior a gente consegue controlar, mas são poucas, poucas coisas, a grande maioria das coisas aqui do lado de fora a gente não consegue controlar, e aí é legal a forma que a Brené Brown traz isso pra gente, que ela fala o seguinte, ela começa contando, uma história da, que foi da, uh, o, o momento anterior à primeira palestra dela no primeiro TED, né, no primeiro TED Talk, ela falando que ela estava tendo uma conversa com o marido dela, o Steve, né, e aí ela falou com ele que ela iria fazer uma palestra diferente. Ela virou para ele e falou, Steve, e isso ela conta, né, porque ela tinha acabado de passar quatro dias lá no, no se eu não me engano, no Vale do Silício, com, ou com empresários do Vale do Silício, e eles estavam conversando sobre a importância da vulnerabilidade, a importância de você se expor, o tanto que isso ajuda as organizações, o tanto que você consegue um ambiente mais saudável com pessoas mais criativas, com pessoas que se entregam mais ao processo, quando você tem esse ambiente que incentiva as pessoas a serem vulneráveis, sabe? Tipo assim, tá tudo bem se você errar, tá tudo bem se não der certo, tá tudo bem, vamos, vamos arriscar, vamos colocar a nossa cara. E ela ficou quatro dias inteiros, assim, com, com, com empresários, com líderes, com pessoas do Vale do Silício falando sobre isso. E logo depois desse período, ela já iria palestrar o TED sobre vulnerabilidade. E aí ela tava falando com o marido dela, ela falou com ele assim, cara, pra mim não faz sentido eu não me colocar numa posição de vulnerabilidade pra dar essa palestra. Porque, cara, eu, eu falo sobre isso, eu pesquiso isso, eu acabei de voltar de um encontro com empresários, com líderes, aonde eu reforcei isso o tempo inteiro, e aí agora eu vou pegar, eu vou subir num palco cheia de armadura, cheia de, é, de artimanha, cheia de, sabe, toda, toda preparadinha para aquilo ali, zero vulnerável, não faz sentido. Ela falou com ele assim, eu vou fazer uma palestra totalmente diferente das palestras que eu, que eu tô acostumada a fazer. Eu vou, uma, vou fazer uma palestra onde eu vou me colocar numa posição de vulnerabilidade. Aí ele virou pra ela e falou assim, por que que você vai fazer isso? Como assim? Por que que você vai fazer isso? E ela falou, cara, porque pra mim é o que faz sentido. Que é o tal do walk the talk, sabe? Tipo, vivencie si o que você tá pregando. Viva o que você fala no meio, no meio do, militar, né, de colégio militar, e o meu pai também, a vida inteira, eu sempre escutei isso, tem uma frase que é muito, muito famosa, que é a seguinte, a palavra conduz, mas o exemplo arrasta. Né? Então, assim, você tem a teoria, você tem as coisas que que vão te conduzindo dentro de um determinado caminho de acordo com um planejamento ou uma linha de raciocínio. Você tem ali a teoria que vai nortear aquilo, mas nada substitui a prática, nada. Educação de pais e filhos, seu filho pode ver você falando alguma coisa a vida inteira, mas lá no final das contas ele vai fazer aquilo que você faz, porque o exemplo arrasta arrasta. No marketing digital, no mundo do empreendedorismo, a gente também fala muito isso, né? É, nada substitui o que você encontra no campo de batalha. Você pode ficar anos e anos e anos e anos planejando, né? Planejando o que, que você vai fazer, planejando o seu formato de conteúdo em, em rede social, planejando um curso, planejando mas nada vai substituir aquele momento que você fala, cara, vou colocar Vou colocar no mercado, vamos ver como é que vai sair, vou, vou colocar. E aí é nesse momento, é nessa hora que tá todo o seu aprendizado, ou eu não vou dizer todo, porque a parte da teoria é muito importante também, né? a parte do planejamento, a parte do nortear e entender para onde você está indo, só que você só entende, você tem uma noção da direção, a partir do momento que você mergulha na água, a partir do momento que você entra no campo de batalha, a partir do momento que você entra em ação, coisas vão acontecendo e a gente tem pouco controle, sobre o que vai se desenrolando. Aí a gente tem que ir observando, alterando, observando, alterando. E prestando atenção nos nossos, no nosso estado interno, que é onde nós temos o total controle. E ela falou com ele, cara, porque pra mim não faz sentido eu ir lá palestrar sobre uma coisa, e fazer algo diferente, então eu vou me colocar numa situação de vulnerabilidade, e aí ela fala, né e foi aonde eu fui, vocês viram o que aconteceu, então ela chegou lá no palco, na, no TED 2010, e ela falou sobre a resistência que ela tinha em relação à vulnerabilidade, né, que ela, ela era uma pessoa é, que de, de, não, ela não tinha facilidade de se colocar numa posição de vulnerabilidade, né? E aí ela começou a entender algumas coisas da pesquisa, ela foi entendendo algumas coisas dos dados, até que chegou uma hora que ela teve uma crise existencial, que ela entrou em colapso, né? Ela teve um breakdown e aí ela fala, cara, eu entendi que a vulnerabilidade, ela tava completamente, intimamente ligada ao que a gente conversou ali no, nos nossos dois últimos episódios, né? Vulnerabilidade muito ligada ao sentimento de vergonha, sentimento de medo. Ali no centro tava a, a vulnerabilidade, e aí vem todo o processo das pessoas colocarem armaduras e colocarem máscaras e o medo da desconexão, de não se sentir merecedor de pertencer, de ser amado. Esse é o cenário. Só que, ao mesmo tempo, ela foi entendendo... Que a criatividade, a alegria, o amor, o senso de merecimento em relação a ser amado, em relação a pertencer, isso tudo estava intimamente atrelado à vulnerabilidade. E era algo que ela tinha extrema resistência. E foi o momento que ela falou, preciso ver alguém, preciso procurar um terapeuta. E, e aí ela conta, né, que você, você, você começa a entender como que você é de verdade quando você comenta com alguns amigos que você tá precisando de ajuda. E aí você pergunta pros seus amigos, cara será algum terapeuta, algum psicólogo para me indicar? E aí ela falou que uns, pelo menos uns cinco amigos delas falaram assim, nossa, eu não queria ser seu terapeuta de jeito nenhum. E aí ela fala, credo gente, por quê, né? Será que é assim mesmo, tal? E ela conta que sim, né? Que aí ela foi, ela, ela, ela entendeu que ela precisava de ajuda e ela foi para o terapeuta. E aí para terapeuta, né, Diana, se eu não me engano, a, a terapeuta dela. E aí quando ela chegou para as primeiras sessões de terapia, já com a listinha dela, com a planilha de Excel, tudo bonitinho, que ela ia ter que tratar, tal, ela chegou, sentou na frente da terapeuta dela, falou, o negócio é o seguinte, eu tô precisando de ajuda com uma questão aqui. Aí a terapeuta dela, hum, tipo, né? Uh -huh, fala mais, o que, que, que você tá precisando. Ou então, eu tô tendo um, um probleminha com um negócio chamado vulnerabilidade, né? Sou a pessoa não consigo me colocar nessa posição de vulnerabilidade, mas de acordo com tudo que eu venho estudando, que eu venho pesquisando, eu já entendi que é o caminho que leva as pessoas para um sentimento de felicidade verdadeira, plena, genuína, é aonde nasce, é o terreno da criatividade, é o terreno do sentimento verdadeiro de merecer ser amado, de merecer pertencer, isso tudo tá intimamente atrelado à vulnerabilidade, eu tenho um probleminha com isso, então eu preciso de ajuda em relação a isso, mas ó, não quero nada desses negócios de, de, de infância, essas bobagens de mexer lá na infância, de entender minha vida familiar, nada disso, <risos> ai muito bom né gente, quem é coach, psicólogo, quem nunca teve um coach, um paciente assim, olha eu tô querendo melhorar aqui, 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 mas ó, não, não vamos mexer aqui na família, filhos, infância, essas bobagens não, eu quero só umas estratégias aqui pra poder ser uma pessoa melhor, me livrar de algumas crenças aqui que eu tenho, mas nada de, não, esses de infância, essas bobagens, então, é, né, não dá, e ela ri, né, inclusive ela ri quando ela conta isso, porque ela, ela hoje, hoje, passado um tempo, passado oito anos de terapia, ela entendeu que era efetivamente onde ela precisava revisitar, né? onde ela precisava entender algumas questões para que uma outra parte da vida dela pudesse, para que ela pudesse colher resultados em outras partes da vida dela. Né? Que muita coisa tá ali nas nossas crenças primárias, na nossa infância, nas nossas relações com os nossos familiares, com a nossa ancestralidade, enfim. Hoje ela já entende, depois de muito tempo de terapia, ela entendeu isso, mas no começo né? ela fala isso, e aí ela expõe, como que ela, ela expõe toda, todo esse lado dela, né, de uma pessoa mais, mais seca, uma pessoa mais, é, que, que achava essas coisas todas uma grande bobagem, uma grande besteira. E que depois com o tempo ela foi percebendo que não, só que aí ela chega lá no TED e ela se abre, ela se expõe, ela fala como é que foi ir pra terapia, ela fala quando ela entrou nesse processo de crise existencial, que aí ela, ela inclusive fala, né, a minha terapeuta fala que não era crise existencial, que era um despertar espiritual, é que o terapeuta é né, gente? É maravilhosa, porque é isso, né? Quando a gente vai entendendo, vai percebendo que, cara, ó, é isso aqui, eu tô, eu tô precisando rever isso daqui. É um, é, um, é um insight que você tá tendo, sabe? É um pedacinho do despertar, é um pedacinho da expansão que você vai começar a experimentar quando você se abre pra isso. E aí é lindo, porque a Brené Brown, ela, ela se abriu pro processo, né? Ela se abriu pra poder entender o que, que era aquilo. O que, que era aquilo que ela estava enxergando nas pesquisas? O que, que era aquilo que estava que ali? E por que, que ela estava lutando? Por que, que ela tinha tanta resistência em relação àquilo? E aí ela foi para terapia, para conseguir se entender, para conseguir entender por que, que aquilo estava ali. E aí ela conta isso, né? Que, que, que foi, que ela teve essa crise existencial, parará, parará. E aí ela foi e se expôs. E deu aquela palestra. E aí ela fala, quando ela estava voltando para casa que ela tava pensando no carro, falou assim, nossa, foram os piores 20 minutos da minha vida. porque gente? Ela nu nunca se colocava numa posição de vulnerabilidade, ela nunca se expunha daquela forma, ela não tava acostumada com aquele tipo de exposição. E esse tipo de exposição, que pega o nosso avesso e mostra e fala assim, ó, oh, isso aqui, tá vendo? Isso aqui, ó sou eu, isso incomoda, é, dói, não é fácil, quem já passou por situações de exposição e, e aquela exposição que, cara, que, 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 que traz aquele desconforto gigante, sabe o que é isso? E ela experimentou aquilo Talvez, muito provavelmente, pela fala dela, pela forma como ela coloca, acredito que é a primeira vez na vida, ou talvez de uma forma tão intensa, a primeira vez na vida dela, e ela falou, cara, foram os piores 20 minutos da minha vida, ainda bem que só tinham 500, ai, tô ingênua, ainda bem que só tinham 500 pessoas assistindo, aí depois ela viu que eles iam colocar no TED maior, aí depois que eles iam colocar no YouTube, Aí depois que tava sendo assistido por 5, 6, 10, 5 milhões de pessoas. E aí um, o marido dela falou um dia com ela, olha, não olha as críticas. Não olha, não olha os comentários, Para que, que você vai fazer isso? Ela, não, não, pode deixar, Eu não vou olhar aqui não, pode deixa comigo, Eu não vou olhar isso aqui não, pode... E aí a primeira oportunidade que ela teve, ela foi fazer o quê? Logicamente, olhar as críticas, olhar os comentários e tudo mais. E aí ela teve acesso a coisas que foram muito duras muito duras, muito difíceis e aí ela divide isso com a gente nessa palestra da Netflix, né, do Poder da Coragem que ela escutou coisas terríveis, né, terríveis terríveis, terríveis, do tipo nossa, como é que uma pessoa pode querer falar de merecimento Para poder falar de merecimento ela tem que emagrecer pelo menos uns 15 quilos nossa, tem que falar menos e colocar mais botox coisas terríveis terríveis, terríveis, né, e aí ela fala que realmente, né, a internet e algumas pessoas que se utilizam da rede, da forma como se utilizam, é, se utilizam de extrema crueldade, que acaba sendo, né, e aí ela teve que aprender a lidar com aquilo ali e ela, pra digerir aquilo ali não foi fácil, ela conta como é que foi esse processo e tal, mas depois, no final das contas, ela, em meio ao processo dela, enfim, ela acabou, em meio a algumas pesquisas na internet, ela acabou vendo lá um discurso do, do Roosevelt, que serviu pra ela, que caiu como uma luva. Quem nunca, né, gente? Quantas vezes a gente não tava se sentindo triste pra baixo, ou em função de uma crítica, ou em função de uma situação de exposição que te causou tanto desconforto a ponto de você abaixar muito a energia, a gu... E aí você acaba tendo acesso àquela mensagem exata que você precisava, seja de um amigo, seja de um post que você vê, seja de um podcast que você escuta, seja... Vem, parece que aquela mensagem que você tá precisando, assim, ela chega até você. E aí chegou para ela uma mensagem, né, do, do que foi um discurso do, do Roosevelt, onde ele falava algumas coisas sobre coragem e que encaixou muito com o que ela estava sentindo, encaixou muito com o momento, encaixou muito com o que aconteceu, e aí ela, majestosamente, o que todos nós devemos fazer diante dessas situações, tirou os aprendizados dela. Ela pegou o que aconteceu, ela pegou aquela mensagem que chegou para ela de alguma forma, né? eu, eu falo que é, é enviado, né? chega para gente de alguma forma, quando a gente tá pronto, exatamente o que a gente precisa, no momento que a gente precisa, chega até nós. Quando nós estamos abertos e disponíveis para poder receber, a gente recebe, né? Que seja uma mensagem de conforto, mas a gente sempre recebe, a gente nunca tá abandonado, a gente nunca tá sozinho, sempre, sempre tem uma força maior com a gente, né? Em todos os momentos. E aí ela, ela divide um pouco do que ela aprendeu com esse discurso do Roosevelt, e aí é uma das coisas que eu quero, que eu quero é, conversar. E uma coisa muito interessante que ela fala, cara, você pode estudar o que for, no caso dela, eu posso estudar constrangimento o que for. A gente nunca está preparado, 100% preparado, para quando a gente vai lá pro lado de fora e começa a vivenciar. Você pode estar tá lá na beira do rio, você pode estar tá lá olhando a água, você bota o dedinho assim, ó, bota o mindinho, faz é tá gelada. Mas quando você pula é diferente, aí que você sente o que que é gelado mesmo. Aí que você sente, que você entendeu? Você pode achar, nossa, o rio tá, o rio tá 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 tá, tá, tá bravo, as águas estão... Então revoltas? Como é que eu vou mergulhar aqui e tal? Será que tem correnteza? Será que não tem? Você fica ali especulando. Quando você entra na água é que você vai sentir o tamanho da correnteza, o tamanho da força da água, a, a real temperatura, a hora que você entra de corpo inteiro ou de corpo e alma, quando a gente fala da vida. Né? É só quando a gente vai para o campo de batalha que a gente verdadeiramente entende o que está rolando num, num, num contexto mais amplo, no contexto da real, né? No contexto da vida real. E aí ela fala que uma das coisas que ela aprendeu foi o seguinte, vulnerabilidade não é sobre ganhar, e vulnerabilidade não é sobre perder. Não é nem sobre ganhar, e não é nem sobre perder. Vulnerabilidade é sobre se expor, colocar a sua carinha à tapa, mesmo quando você tem a plena convicção de que você não pode controlar o resultado final, o que, que vai vir depois dessa exposição de peito aberto, sabe? Você abre o peito, vai, e você não tem a mínima noção do que pode acontecer depois que você decide dar esse passo. Isso é ser vulnerável, e aí ela fala, né? e aí nas pesquisas dela, como que isso aparecia? Ah, talvez ser a primeira pessoa a falar eu te amo, talvez tomar a iniciativa para poder fazer alguma coisa e, e eu não tenho a menor ideia do que, que vai acontecer, do que, de que tipo de retorno que eu posso ter da outra ou das outras pessoas depois que eu tomar essa iniciativa. E aí, quando a gente pensa na vida da gente, a reflexão que eu te convido a fazer hoje é essa. O quanto você tem sido vulnerável a este ponto? O que, que você vem postergando ou evitando de fazer ou de falar? Porque você não tem a menor ideia do que possa acontecer. O quanto você se permite colocar em situações que você tem muita vontade, cara, que você se, ó, você tem muita, muita vontade, aquela parada que nunca sai da sua cabeça, só que como você não tem o controle do que vai acontecer depois que você tomar uma decisão, você fica postergando essa decisão, o quanto isso tem sido uma realidade na sua vida, ou não, ou o quanto você se joga mesmo, Assim, cara, quer saber? Eu tô com vontade de fazer isso aqui. Agora, agora é isso. Aí você vai lá e faz. E aí os resultados vão acontecendo. Se foi legal, você continua. Se não foi legal, você muda, você troca. E, e é isso. Quem quiser conectar, conecta. Quem não quiser conectar, não conecta. E essa é a real. O quanto que você tem se permitido estar nessa posição. O quanto você tem permitido vulnerabilidade. E isso... Mais uma vez, trazendo o que a gente conversou ontem, e é o que a gente vai conversar aqui ao longo dessa semana, porque falar de Brenner Brown é falar sobre coragem, porque coragem está intimamente ligada à vulnerabilidade. As pessoas mais corajosas são aquelas pessoas que não temem a vulnerabilidade, a própria vulnerabilidade, as próprias imperfeições. São aquelas pessoas que já abraçaram as próprias sombras. Você já iniciou esse processo? Se você ainda não iniciou esse processo, o que você está esperando para começar? Divisor de águas. Divisor de águas. E aí é a expressão que eu quero... que a gente vai aprender lá em inglês, você sabe como é que fala assim? O resultado final. Não ter a menor ideia de qual vai ser o resultado final. Sabe como é que fala isso em inglês? Vamos lá para o canal do Telegram. Lá no canal do Telegram você vai aprender isso dentro deste contexto, escutando a Brené Brown. Olha que coisa maravilhosa. Galera da expansão, canal gratuito lá no Telegram para a gente poder trocar dicas de inglês baseado nas reflexões que a gente estiver fazendo ao longo da semana. E essa é a reflexão de hoje. Sobre exposição, sobre se expor com coragem, permitindo a sua vulnerabilidade vir à tona. Isso é um exercício, galera, isso é um exercício, sabe? A primeira vez ou as primeiras vezes vai ser fácil? Não. Extremamente desafiador, porque causa desconforto, e algumas vezes pode, pode causar até dor. Cara, o tanto que isso está me doendo. E, e conforme os resultados forem vindo, que você não tem nenhum controle, esses resultados podem te trazer dor também, foi uma das coisas que aconteceu com ela, né, que, os, os determinados comentários quando vieram causaram dor, e ela fala aqui uma outra coisa, cara, ela também fala, ela também fala que ela nunca tinha se permitido jogar um jogo de gente grande na vida dela, ela nunca tinha se permitido jogar um jogo de gente grande, sabe por quê? Porque ela sentia que talvez ela não tivesse preparada para as críticas que poderiam aparecer no caminho. Ah, quem nunca? Quem nunca? Nossa, não vou começar a gravar vídeo aqui pro o YouTube não nossa, não vou, não, nossa, olha aqui, não, não, não sei enquadrar, não, não tem luz, não tem microfone, não tem câmera, quem quiser vai ver lá o meu vídeo de 2017, ai, Senhor Deus, quando eu iniciei o canal no YouTube, eu não, não tirei o vídeo porque aquilo faz parte da minha história, e tá lá o meu primeiro vídeo, e é isso, e é ter coragem e falar, cara, é isso, é isso aí, eu tô com vontade de fazer o projeto, eu tô com vontade de criar o meu canal, tô com vontade de fazer o negócio e... E vai, vai desse jeito mesmo. No caso dela, vão lá, vou subir naquele palco e você é vulnerável. E você, cara, e você, e você? Vale a pena. Depois que nós nos abrimos e falamos assim, carota, é isso aqui, é isso aqui, eu tenho coragem de ser, e de sustentar isso daqui. Aí a gente começa... Nós começamos a preparar, a setar o nosso mindset, a nossa vida, as oportunidades para o jogo de gente grande. Porque gente grande sabe que vai cair e é o que a Brené Brown fala. A gente vai cair, vai doer, a gente vai errar, vai falhar, vai receber crítica. Nosso coração vai ser dilacerado e mesmo assim... Eu levanto todos os dias e falo, eu escolho coragem, ao invés da zona de conforto. Eu escolho entrar na arena, eu escolho ser corajosa. Doa quem doer, mesmo que eu possa me machucar, e eu vou, eu sei que eu vou, mas eu prefiro sustentar isso. Gente, esse é o nosso caminho de progresso, esse é o nosso caminho de aprendizado, exposição quanto mais forte internamente nós estamos, menos medo da exposição nós temos, grava isso, acho que se a gente puder deixar isso assim desse episódio, desse podcast é, se fortaleça internamente, conexão espiritual, Seja lá o que você acreditar, e treinando, cada dia tira um pedacinho da sua armadura, cada dia tira um pedacinho de uma ma, da, das suas máscaras, cada dia tira uma, cada dia tira uma camadinha, vai treinando, vai treinando, vai treinando, quanto mais você fizer isso, mais forte você fica, quanto mais forte você ficar, menos medo você tem da exposição, e para finalizar mais uma coisinha aqui, faz mais uma coisinha, é um negócio que... Quando a gente entrar... Todas as vezes que a gente entrar dentro do processo... Do aprendizado do inglês... E de falar com confiança... Que é o que eu... Eu acho que eu já comentei aqui com vocês... Quando eu decidi... Dar um, deixar um pouquinho em stand-by o projeto do inglês... E fui mergulhar dentro das formações em coaching... Da busca por desenvolvimento pessoal... De conhecer melhor determinadas ferramentas... E eu fui entendendo o que eram as crenças... O que estava ali por trás... Na boa... Uma pessoa que estuda inglês a vida inteira, que já tem algum domínio, que tem algumas coisas e tal, e não consegue falar fluentemente, ou não consegue se comunicar, isso tem muito menos a ver com o seu nível de inglês. Isso tem muito mais a ver com o tanto que você se permite ou não ser vulnerável, o tanto que você permite se expor, o tanto que você se permite errar, o tanto que você se permite ser criticado ou não, isso tem a ver com a sua forma de se comunicar, isso tem a ver com você ir conseguindo alcançar patamares de fluência. Quanto mais você abaixar o seu filtro afetivo, quanto mais você reprogramar crenças, quanto mais você se libertar de algumas coisas, melhor comunicador você vai ser. E aí você vai conseguindo caminhar dentro do aprendizado, conseguindo caminhar dentro de uma comunicação mais fluida, que tem a ver com a fluência do idioma. Certo, galera, é isso. Essa é a reflexão de hoje sobre exposição e o tanto que exposição está linkado com coragem e o tanto que coragem está linkado com vulnerabilidade. E isso é um exercício. Te vejo no canal do Telegram com dicas de inglês com B. Brené Brown essa semana. Te vejo lá no Insta, arroba Renata Simões Yellow Black e Yellow de Amarelo Black de Preto. Tudo junto e amanhã em mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Uma ótima quarta-feira pra vocês. Um beijo no coração, um abraço, boas vibrações sempre e a gente se vê amanhã. Tchau!